0: Deutschland soll als Wirtschaftsstandort für Unternehmen immer mehr an Attraktivität verlieren. Doch ist das wirklich so? Immerhin hört man das tatsächlich seit einigen Jahren immer wieder. Doch stimmt es wirklich? Eine Studie der Beratungsgesellschaft EY zeigt zumindest, dass deutsche Unternehmen auf dem weltweiten Börsenparkett immer weiter zurückzufallen scheinen. Doch was heißt das tatsächlich für die deutsche und auch für die europäische Wirtschaft? Ist Deutschland mit seinen Unternehmen hier überhaupt noch relevant für Anleger und Investoren? Spielt Deutschland auf dem weltweiten Wirtschafts- und Finanzmarkt überhaupt noch eine Rolle? Diesen Fragen wollen wir uns in der heutigen Folge mal beschäftigen und etwas genauer auf den Grund gehen, warum diese Fragen gerade jetzt so wichtig sind. Erstmals hat nämlich eine Studie etwas gezeigt. Deutschland ist nicht mehr unter den wertvollsten 100 börsennotierten Unternehmen auf der Welt und auch ganz Europa scheint deutlich zurückzufallen. Wir blicken mal ein Jahr zurück und erkennen, dass unsere Unternehmen, die wir hier aus Deutschland kennen, SAP und Siemens, also wirklich zwei große Top-Unternehmen, damals noch unter den Top 100 weltweiten Unternehmen zu finden waren. Im Jahr 2008 gab es sogar noch acht deutsche Unternehmen, die in den Top 100 Unternehmen der Welt auftreten konnten. Henrik Ahlers, der Vorsitzende der Geschäftsführung von EY, erklärt, dass an den Börsen nicht die Erfolge der Vergangenheit zählen würden, sondern Zukunftsperspektiven. Das heißt, dass SAP und Siemens zum Beispiel noch vor einem Jahr unter den Top 100 Unternehmen waren und dass man sogar noch vor mehr als zehn Jahren, vor knapp 14 Jahren nämlich, hier sogar noch acht deutsche Unternehmen in den Top 100 hatte, das ist kein Indikator dafür, dass eben diese Erfolge an den Börsen auch zukünftig sein müssen. Und Das lässt sich eben heute schon erkennen. Denn es wird offensichtlich, anscheinend, das muss man feststellen, ist Deutschland eben nicht wirklich mit diesen Vorbildern anhergegangen. Es hat nicht wirklich bewiesen, dass man künftig die Weltwirtschaft entscheidend mitgestalten kann und will und auch im immer wichtigeren digitalen Zweig der Wirtschaft erscheint Deutschland ebenfalls deutlich, deutlich zurück einerseits und auch deutlich zurückgefallen. Alles erklärt dabei, es gebe fundamentale Umwälzungen, erklärt er. Derzeit und wahrscheinlich auch künftig sind es nämlich nicht die deutschen, nicht die europäischen Firmen, sondern die amerikanischen und asiatischen Unternehmen und die IT-Konzerne aus eben besagten Ländern und Kontinenten, die die Märkte beherrschen. Und so entsteht der Eindruck, eben dass Deutschland, aber auch ganz Europa zurückzufallen scheint und gar nicht mehr aktiv an diesem Weltmarkt teilnimmt, sondern eben gar nur von außen zuschaut. Ein Blick auf die 100 wertvollsten Unternehmen und somit auf diese Liste und diese Studie der Beratungsgesellschaft EY, die zeigt, dass allein 62 Unternehmen der Top 100 Unternehmen weltweit allein aus den USA kommen. Die Zahl der chinesischen Unternehmen hat sich zudem im Jahr 2022 jetzt von 10 auf 15 erhöht. Auch dieser Anteil ist also hier gewachsen. Die USA, China, China. Also somit Amerika und Asien, die scheinen also das Weltgeschehen auf den Weltmärkten zu beherrschen. Und Europa? Was machen wir denn hier in Deutschland und auf unserem Kontinent? Mit den vielen Einzelstaaten, die wir hier in Europa haben, kommen wir lediglich auf 15 Unternehmen in den weltweiten Top 100. Frankreich mit fünf Unternehmen, wobei zum Beispiel der Luxuskonzern LVMH wirklich stark performt, das muss man lassen. Aber dennoch hat Frankreich hier fünf Unternehmen in den Top 100, Großbritannien vier, die Schweiz drei und Irland, die Niederlande und auch Dänemark haben jeweils ein Unternehmen in den Top 100. Offensichtlich wird also nicht nur der deutsche, sondern der ganze europäische Einfluss am Weltmarkt, der scheint stark zurückgegangen zu sein und auch anscheinend weiter zurückgehen. Wenn wir nämlich unseren Blick einige Jahre zurückrichten und auf das Jahr 2007 schauen, erkennen wir ein völlig anderes Europa. Ein Europa, was hier noch gar die führende Weltregion an den weltweiten Börsen und Märkten war. Ein Europa, das also deutlich mehr Einfluss hatte damals, als es heute hat. Dabei kam nämlich fast die Hälfte der 100 größten Unternehmen, also knapp 46, um genauer zu sein, aus Europa damals. Aus den USA waren es in Anführungszeichen damals nur 32 Unternehmen und aus Asien komplett zusammengenommen 17. Man erkennt also hier tatsächlich eine starke Umwälzung, wie Alas die schon beschrieben hat. Eins wird also direkt ersichtlich. Deutschland und Europa, die scheiden an den Weltmärkten tatsächlich an Macht, beziehungsweise vielleicht besser ausgedrückt, an Einfluss zu verlieren. Und das sehr, sehr deutlich. Doch was heißt das nun genau? Ist ja im Prinzip gut festzustellen, auf jeden Fall schon mal, dass das passiert, dass Deutschland und Europa an den Weltmärkten immer einen Einfluss verlieren. Aber was bedeutet das? Ist das tatsächlich so wichtig und essentiell für unsere deutsche und europäische Wirtschaft? Oder kann man das vernachlässigen? Die Top 100 Unternehmen, ist das überhaupt so besonders? Ja, es ist wichtig und ja, es ist besonders. Es geht hier um die 100 wertvollsten börsennotierten Unternehmen. Und Die Bewertungen von Unternehmen an der Börse geben doch in einer gewissen Art und Weise grundlegend zumindest das Vertrauen und auch das Zutrauen der Investoren wieder. Vereinfacht gesagt kann man doch erkennen, dass Unternehmen mit einer vergleichsweise hohen Börsenbewertung in der Regel mit einem starken Vertrauen der Anleger rechnen können. Immerhin geben diese Anleger und Investoren im Unternehmen immerhin ihr Geld, vertrauen das diesem an, damit es damit wirtschaften kann und zum Beispiel eben auch Investitionen für die Zukunft und für zukünftige Projekte tätigen kann. Das heißt, Unternehmen können günstig und auch viel Kapital für Investitionen, Zukunftsmöglichkeiten und eben vieles mehr an den Börsen erhalten und somit dann eben jeweilige Projekte tatsächlich auch umsetzen. Unternehmen, die durch die Börse also Kapital erhalten, sind auf jeden Fall besser für die Zukunft gewappnet und können sich auf verschiedene Situationen einstellen und vorbereiten und eben Projekte einerseits entwickeln und dann eben mit dem Kapital für die Zukunft tatsächlich durchführen. Und das wird natürlich deutlich, anscheinend ist das eben bei deutschen und auch unter europäischen Unternehmen zumindest allgemein nicht mehr der Fall. Deutlich wird das bei einem Blick auf das Ranking der Unternehmen. Die USA führen die Welt an und nicht mehr die deutschen oder die europäischen Unternehmen, wie das mal vielleicht vor einigen Jahren der Fall war. Allein die zehn der weltgrößten Unternehmen werden von den amerikanischen Technologiekonzernen bestimmt. Und das ist auch heute, zumindest aus heutiger Sicht, noch gar erstaunlich, wie stark diese Firmen tatsächlich sind. Immerhin sind das die großen Tech-Firmen in den USA, die sogar dieses Jahr, allgemein mit wirklich starken und einigen Kursabfällen und Kursrückgängen umgehen mussten und dennoch weisen sie immer noch eine so hohe und starke Bewertung auf. Es sind nämlich tatsächlich Unternehmen an der Weltspitze, die zwar mit diesen Kursabfällen umgehen mussten dieses Jahr, aber sich dennoch über, über viele, viele, viele andere Unternehmen stellen können und das allein aufgrund ihrer Börsenbewertung. Offensichtlich wird also Deutschland und Europa, die verlieren zunehmend an wirtschaftlichem Einfluss. Offensichtlich kann das kein gutes oben für die Zukunft sein. Immerhin, das haben wir erkannt, Unternehmen können durch geringere Börsenbewertungen vor allem zukünftig ihre Marktposition verlieren. Anleger scheinen zumindest nicht mehr so stark und direkt in deutsche und europäische Unternehmen zu vertrauen. Immerhin spiegelt sich das in der Börsenbewertung natürlich indirekt wieder. Wie geht es also weiter? Wir müssen uns die Frage stellen, ob es zumindest teilweise auch die Politik in Europa schaffen kann, Anreize zu ermöglichen, europäische Unternehmen wieder zurück an die Weltspitze zu verhelfen. Können wir es in Deutschland erreichen, dass Deutschland als Wirtschaftsstandort auch für andere Unternehmen zumindest wieder attraktiv werden kann? Kann Deutschland und kann Europa wieder für Unternehmen auch von sich selbst aufbauen? Kann in Deutschland und in Europa wieder gegründet werden oder weiterentwickelt werden? Können in Europa wieder Unternehmen für die Zukunft entstehen? Das sind Fragen, mit denen wir hoffentlich im kommenden Jahr umgehen können, aber auch dürfen und dann hoffentlich erfolgreiche Antworten darauf liefern können. Darauf können wir gespannt sein gespannt sein darauf, wie es künftig weitergeht in Deutschland, in Europa und natürlich auch weltweit an den Aktien, Kapital und Wirtschaftsmärkten. Und somit können wir uns auf das nächste Jahr freuen, hoffentlich zumindest. Aber wir bleiben natürlich enthusiastisch und optimistisch und blicken hoffentlich mit Freude auf das kommende Jahr 2023. Ich verweise noch gerne zum Ende des Jahres auf unsere Website. Börsenwelt, schauen Sie gerne vorbei. Mit der Zeit kommen hier immer wieder verschiedene Artikel zu verschiedenen Themen und unsere Palette mit Projekten, die wir hier zumindest mal anfangen wollen und dann mit der Zeit weiterentwickeln wollen, die steht auf jeden Fall in den Startlöchern und 2023 kommt hierbei hoffentlich so einiges auf Sie zu. Am nächsten Samstag, hier folgt natürlich auch schon die nächste Folge von Börsenwelt, schauen Sie also hier gerne wieder vorbei. Und das war auch schon die letzte Folge und das letzte Thema für das Jahr 2022 hier bei Börsenwelt. Vielen, vielen Dank für dieses ganze Jahr. Wir haben so einiges hier besprochen und leisten können. Danke an alle. Danke, dass Sie hier bei Börsenwelt dabei waren. Wir haben fast 90 Prozent mehr Inhalt produziert als alle anderen Podcasts in unserer Kategorie. Darauf können wir wirklich stolz sein. Und ich glaube, wir haben dieses Jahr so einiges hier besprechen können, erfahren können, haben Sie hoffentlich auch so einiges. Und genau das ist ja auch, was wir bei Börsenwelt erreichen wollen. Die Welt der Finanzen besprechen, uns damit beschäftigen und hier im Podcast uns zusammen mal eben diese verschiedenen Themen anschauen und uns dann auf verschiedene Situationen eben auch vorbereiten. Und genau das haben wir, glaube ich, in diesem Jahr ganz gut hinbekommen. Aber natürlich ist auch hier noch deutlich, mehr Platz zum Ausbauen, den wir hoffentlich im Jahr 2023 noch füllen können. Bis dahin also wünsche ich einen guten Rutsch heute in das neue Jahr 2023. Wenn Sie die Folge wahrscheinlich etwas später schauen, dann auf jeden Fall frohes neues Jahr. Wir blicken auf das Jahr 2023 und somit auch auf ein neues Börsenjahr mit neuen Möglichkeiten und neuen Chancen. Bei Börsenwelt werden wir uns genau mit diesen verschiedenen Möglichkeiten beschäftigen. Bleiben Sie also auch im kommenden Jahr bei uns dabei um so ziemlich alles rund um den weltweiten Aktien, Kapital und Wirtschaftsmarkt zu erfahren. 2023, ein Jahr, das man auf jeden Fall mit Börsenwelt beginnen sollte. Bleiben Sie also dabei, bis zum nächsten Mal, machen Sie es gut und bis bald.